0: Willkommen zu Match, dem Podcast rund um Online-Dating.
1: Willkommen zurück zu Match, dem Podcast über Online-Dating. Mir gegenüber sitzt der Dating-Gott Christopher. Hallo. Ich bin Edda, immer noch. Wir starten irgendwie immer mit derselben Anmut. Vielleicht überlegen wir uns mal was anderes.
0: Wir, wir müssen uns was anderes überlegen. Ich will nicht zu so weit nach vorne greifen, aber ich glaube, mit der Podcast über Online-Dating wird nicht mehr allzu lange funktionieren, zumindest mit unseren aktuellen Geschichten.
1: Spoiler Alert, Spoiler Alert, Christopher fängt an mit dem Update.
0: Mit dem Update? Okay, wir sind das letzte Mal stehen geblieben bei, ich lerne die Eltern von Tina kennen. Und weißt du, was passiert ist? Ich habe die Eltern von Tina kennengelernt.
1: Wow, das hat keiner kommen sehen.
0: Es war, ich habe mich gefühlt wie ein kleiner Junge. Ich war so aufgeregt. Weil es schon auch ein bisschen her ist, dass ich das letzte Mal Eltern von einer Freundin kennengelernt habe.
1: Dabei warst du das letzte Mal so cocky und meintest, oh, ich bin der perfekte Schwiegersohn. Und Moment, das sind mir ja aber zwei ne verschiedene ne ne Punkte.
0: Das eine ist, ich habe einen erwarteten Outcome. Wie glaube ich, werde ich performen? Und das andere ist, wie fühle ich mich davor? Das sind Deswegen zwei verschiedene bin Punkte. Bin ich froh,
1: dass wir heute nicht Anglizismen trinken, ne? sonst wäre es vorbei schon.
0: Wären wir jetzt schon an der Stelle, wo wir nicht mehr sprechen könnten. Aber da, der Punkt war, und das war es auch, was es für mich so unangenehm gemacht hat. Tina hat mich eingeladen zu sich nach Hause und äh, eigentlich wollten wir essen gehen. Das heißt, die Idee war, ich komme da an, wir gehen einfach weg und äh, gehen dann in irgendein Restaurant oder treffen uns im Restaurant. Das wäre halt irgendwie cool gewesen, so man kommt, jeder kommt gleichzeitig an, die Situation kreiert sich neu, es ist nicht irgendwie so, dass einer awkward dazustößt. Und aus diesem, wir gehen was essen, wurde dann ein, ach übrigens, meine Eltern wollen zu Hause kochen und äh, kommen doch vorbei, sie sind schon da. Und das war nicht, war das, was es so awkward gemacht hat, weil Warum? man halt in diese Familiensituation reinkommt. Also Tina und ja, ihre Eltern sind Externe schon bei ihr zu Hause und ich bin der, der jetzt so dazukommt und der, dann, der begutachtet wird. ja, irgendwie schon. Und vor allem haben sie ja gerade schon sich so Gesprächsthemen aufgebaut. Sie haben Zeit miteinander verbracht und ich komme jetzt dazu und störe das Ganze. Und vor allem bin ich ja dann auch der neue Freund oder der neue an der Seite von Tina oder wie auch immer sie das introduced hat. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, ob sie das jetzt so offensichtlich groß gemacht hat. Auf jeden Fall komme ich vorbei und ähm, kommen dann die Treppen hoch in ihre Wohnung und dann sitzen ihre Eltern halt schon in der Küche und äh, kochen gerade. Und es war total nett. Also wir haben dann auch uns begrüßt. Ähm, sie haben sich dann auch mit Vornamen vorgestellt. Übrigens eine super interessante Frage. Ich glaube nämlich, meine Eltern würden sich erst sitzen lassen. Würdest du? also Echt? Ja, ich glaube schon. jetzt Ich überlege gerade, wie ich das machen würde, wenn, wenn meine Kinder irgendwann mal Freunde oder Freundinnen nach Hause bringen. Ich finde das w total
1: awkward. Also wenn man erwachsen ist, dann die Eltern zu sitzen finde ich, Nee, finde ich nicht geil.
0: Ja, es ist natürlich schon so ein bisschen eine Respektsfrage und meine Eltern würden, glaube ich, auch sehr schnell dann sagen, na, sag doch bitte du. Aber so der erste Moment ist dann auch so eine Frage von, man lernt jetzt jemanden kennen, du bist erwachsen, sie sind erwachsen und da sieht man sich halt erstmal.
1: Weiß ich nicht, die Frage habe ich mir noch nie gestellt. Aber erzähl mal weiter. Also du hast direkt das Du angeboten bekommen und weiter.
0: Richtig, genau. Und dann haben wir uns eigentlich schon an den Tisch gesetzt und haben gegessen, weil ihre Mama hat gekocht. Fisch, Kartoffeln gut. und Spargel ist an sich total cool, also Fisch, ich liebe Lachs, perfekt. Gut getroffen. Kartoffeln kannst du eh nichts falsch machen und ich hasse Spargel. Das
1: däm, 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 däm. war das war der erste
0: Moment, wo ich gedacht habe, oh nö, das da machst du dich direkt unbeliebt mit. So die Mama kocht, gibt sich voll Mühe und erzählt auch erstmal, wie cool sie diesen Spargel hier in der Region findet und dann kommt halt der neue Freund ihrer Tochter und sagt, oh nee, Spargel echt keinen Bock drauf. Und dann habe ich das halt so über mich ergehen lassen quasi, also sie hat halt, sie hat wusste das noch gar nicht. Also
1: hast du den trotzdem gegessen dann?
0: Ich habe ihn erstmal auf den Teller bekommen und ich habe gedacht, cool, ich esse den jetzt einfach irgendwie, das kriege ich hin. Also ich bin ein starker Junge, oh
1: Gott. ich
0: kriege einen Spargel runter oh nein. und äh, dann kam der Moment, an dem Tina das halt offengelegt hat und gesagt hat so, aber Mama, der Christopher mag keinen Spargel und dann habe ich halt irgendwie versucht, das so ein bisschen so, ja, nee, ist schon okay, ich mag jetzt Spargel wirklich nicht so, aber ist cool, vielen Dank. Um, und habe ihn gegessen und jetzt kommt das Ding, ich fand ihn gar nicht mal so schlecht. Das war voll okay. Ich werde kein Spargelfan in diesem Leben, aber das war voll, ich konnte ihn essen. Ich habe auch erst gedacht, oh, wie kriege ich den jetzt runter?
1: Ich hätte eher gedacht, ist es dann nicht viel schlimmer, wenn Tina dann sagt, aber Christopher mag doch gar keinen Spargel, als wenn du es einfach selber von Anfang an sagst.
0: Ja, das kann schon sein, aber ich habe gedacht, so, jetzt haben die sich schon Mühe gemacht, also eigentlich wollten wir was essen gehen, da hätte ich es mir selbst aussuchen können. Jetzt haben die sich voll Mühe gemacht, was zu kochen. Und dann fände ich es irgendwie auch voll ätzend zu sagen, hm, also danke dafür, aber eigentlich mag ich Spargel nicht, ich lebe vegan und Kartoffeln habe ich eine Allergie gegen.
1: Ja, also probieren kann man es ja zumindest mal. Also umso besser, dass es dann, dann doch nicht so eklig war, wie du vielleicht dachtest. Und du weiterhin als perfekter Schwiegersohn jetzt dastehst? Oder wie ging es weiter? Mal abgesehen von der Spargelsituation. Nein,
0: das Gespräch war dann super entspannt. Also es gibt dann ein paar Punkte, die ihre Eltern machen, die ich wahnsinnig interessant finde. Ihr Papa ist super schlau und macht total kluge Dinge und hat dann viel über Philosophie geredet. Und das fand ich mega interessant. Ihre Mama ist super nett und hat mich echt gut mit ihren Eltern verstanden. Und dann nach so ein, zwei Stunden die wir dann zusammen gesprochen hatten, sind die Eltern auch gegangen und hat Tina dann auch gesagt, ich schmeiß euch jetzt raus und dann sind die Eltern gegangen und ich bin da geblieben. Mhm. Und das war eigentlich schon so die ganze Situation. Ich habe sie seitdem auch nicht wieder gesehen, aber Feedback. Also die
1: Eltern, nicht Tina.
0: Richtig, genau. Aber Feedback ihrer Eltern war, sie fanden mich sehr nett. Und ich glaube, es war ein positiv gemeintes Sehr-Nett.
1: Also nicht nett im Sinne von die kleine Schwester von Scheiße, sondern nett nein, nein, im nein, Sinne nein. von tatsächlich nett. Ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe meiner Ehre ähm, gut getan und habe äh, wieder den perfekten Schwiegersohn raushängen lassen. Angeber. <lacht> ja, was, nein, das, ich, mein, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, was ich gut kann, ist mit, mich mit Eltern meiner Freundinnen verstehen. Und das hat auch wieder super funktioniert. Weil ich glaube, ich glaub, was wenige können, ist so, sich auf eine Ebene zu bringen, wo man dann... Oder andersrum ich glaube was immer gut funktioniert ist dann so wenn du so eine wir gegen sie situation aufbaust und dann so zum Beispiel Kindergeschichten über deine Freundin erzählst
1: oh das liebe ich ja es ist
0: tatsächlich aber es ist einfach eine gute Art um dann mit den Eltern zu bonden und ja. man lässt sie so aus der Vergangenheit deiner Freundin erzählen und ja. sie erzählen so ein bisschen wie sie aufgewachsen ist lieben Eltern ja auch Total. Und dann finden sie dich halt mega sympathisch. So lernst du ein bisschen mehr über deine Freundin kennen. So, sie findet das halt in dem Moment nicht so lustig. Ich fände es für mich jetzt auch nicht so lustig, wenn meine Eltern anfangen, alle Kindergeschichten nochmal rauszukramen. Ach,
1: geht eigentlich.
0: Ja, vielleicht, weil du nicht eine peinliche Kindheit hattest. ja Doch, doch. Aber, so ist
1: es nicht. Aber so, ich, ich weiß ja, welchem Zweck das Ganze dient. Von daher, dann finde ich es okay.
0: Das stimmt. Und für mich war das dann halt einfach so ähm, nochmal interessiert nachgefragt, nochmal auch nachgefragt, was die Eltern so machen, weil die auch super spannende ähm, Dinge machen in ihrem Leben. Und ich fand das tatsächlich überhaupt nicht so awkward, wie ich es mir vorgestellt habe. Yes.
1: Klingt dann am vollen Erfolg, Christopher.
0: Auf jeden Fall. Ich würde es zumindest so verbuchen. Und ich habe äh, jetzt auch kein negatives Feedback erhalten. Keine Beschwerden. Von daher bin ich erstmal happy, dass ich diese Situation überstanden habe. Huh. Aber wir haben ja am Anfang auch ein bisschen gespoilert und haben gesagt, wir müssen unseren Podcast vielleicht umbenennen. Von Match in Matched. Edda, warum?
1: Upsi. Ähm, es ist so ein bisschen beschissenes Timing, ne? Also, Christopher, wie lange warst du jetzt Single? Vier Jahre. Ich war auch vier Jahre lang Single. Wenige Wochen, nachdem wir diesen Podcast begonnen haben, sind wir jetzt scheinbar beide in einer Beziehung. What the fuck? Wie
0: konnte sowas passieren? Also, dass ich jetzt in eine Beziehung komme, Edda, das hätte also man also...
1: offensichtlich.
0: Na, hallo. Aber, Edda, wie, was ist los? Was ist passiert?
1: Ich, ich weiß nicht. Ich bin immer noch so verstörend. Ähm, und dann kommen wir auch gleich zum Thema unserer heutigen Folge. Ich komme da drauf auch noch nicht ganz klar. Irgendwie, also es war ja schon länger klar, dass wir keine anderen Menschen daten, Peter und ich. Wir waren ein Wochenende, sind wir zusammen verreist und das war alles super. Wir Aber haben wie lange uns kennt ihr euch? Zur sechs Wochen. Okay. Wir haben uns mehrfach die Woche gesehen. Jeden Tag irgendwie geschrieben, telefoniert etc. Also es war es war eigentlich schon, für ihn war, glaube ich, von Anfang an klar, worauf das hinausläuft. Für mich in, in meiner Blase noch nicht. Und dann hat er halt irgendwann gefragt, sag mal du, ist das jetzt eigentlich mit uns was längerfristiges? Dann habe ich erstmal gelacht. Das, das ist, ist
0: nicht die Antwort, die er hören will? Das
1: ist die Antwort, die jedermann auf diese Frage, glaube ich, hören will. Ähm, dann habe ich, <lacht> das ist so lächerlich, wie ungeschickt ich mich bei sowas anstelle, dann habe ich <lacht> ihn gefragt... Wie er das denn sieht.
0: <lacht> was äh, natürlich bei der Frage, Edda, was ist das denn zwischen uns jetzt eigentlich, auch, auch schwer rauszulesen ist, was er will.
1: Und, wenn ähm, der er so: Nee, nee, in der Gegenfrage kommst du hier nicht raus. Ja, dachte ich, ja, verdammt, cleverer Mann, der weiß Was hast halt, du dann gesagt? dann habe ich gesagt: Ja. Schon. <lacht> ja, und. <schon. lacht> Du siehst schon, an meiner Reaktion jetzt kannst du ungefähr antizipieren, wie das in der Situation war und das ist da, also, und dann, äh, ja, hatten wir uns darauf geeinigt, dass das jetzt wohl sowas ist und weil ich ähm, immer Klarheit brauche, habe ich dann auch gefragt, wie, sind wir jetzt irgendwie ein Label, sind wir jetzt irgendwie Freund, Freundin? Und dann meinte er so, wie siehst du das denn? <lacht> einfach mir denselben Move nochmal an, an die Stirn klatscht einfach um mich zu ärgern. Ja, und wir sind jetzt in einer Beziehung und ich bin immer noch ein bisschen überfordert Hast von du so eine der Terminologie Brille jetzt an. Hatte ich vorher auch schon. Ich finde den also ich finde den ganz toll. Ist halt so, kann ich nicht anders du strahlst sagen. Du auch so. Ja, weil das einfach ein ganz fantastischer Mensch ist und ich bin sehr froh, den in meinem Leben haben zu dürfen. Aber dieses ich habe vier Jahre lang keinen Menschen mein Freund genannt und das ist so What? Und jetzt der? Ausgerechnet der? Weißt du, das ist, ich bin selber noch ein bisschen überfordert. Und wie fühlt
0: es sich an? Ist es mehr Angst? Ist das mehr Stolz? Ist das mehr Vorfreude auf das, was jetzt kommt?
1: Angst ist es nicht. Ist es ist auch nicht, also Vorfreude, klar, und ich freue mich auch darüber, dass es genauso gekommen ist, wie es gekommen ist. Mich überfordert dieses Ungewohnte noch. Ich sag mal, wenn man in einer Beziehung ist, ist die Art und Weise, wie deine Woche verläuft, eine andere, als wenn du Single bist. Also allein schon, dass man sich irgendwie mehrfach die Woche trifft und so. Das heißt, irgendwie zwei, drei Abende sind ja irgendwie schon mal verplant. Zwei, drei Abende, die du sonst vielleicht alleine verbringen würdest, die du mit Freunden verbringen würdest, die du mit einem Hobby verbringen würdest, die sind dann erstmal, gut, man kann auch gemeinsam natürlich Hobbys verfolgen, klar. Aber das ist dann erstmal so eine Umgewöhnung. Und dann schläfst du halt nicht alleine in deinem Bett. Und bei mir ist so, ich schlafe in meinem Bett und nebendran liegt Laptop, ein Klamottenberg und eine Katze. Jetzt liegt da halt ein schöner Mann, was... Ich natürlich wunderbar finde.
0: Und die Frage, die Ach, wir uns alle stellen: so, Wo schläft jetzt die Katze?
1: Die Katze äh, schläft da, wo sie vorher auch geschlafen hat, nämlich auf meinem Bauch.
0: Was es schwieriger macht für den jungen Mann. Muss er ja erstmal eine Katze verscheuchen. Ja, er schläft, er, er
1: schläft ja nicht auf meinem Bauch in der Regel, von daher ist es nicht das Problem.
0: <lacht> Aber Wie schlaft ihr denn dann? Habt ihr so Rücken an Rücken oder du liegst auf dem Rücken und er.
1: Also, nee, so nee, beide. Habt ihr keinen
0: Körperkontakt, wenn ihr mit Also, im also Bett liegt?
1: beim Schlafen schlafen, nee, mag ich nicht. Also wenn ich schlafe, dann schlafe ich, dann möchte ich nicht, also ich, ich finde es immer faszinierend, wenn Leute so ganz so eng verknotet schlafen und so dicht an dicht aneinander kleben, gerade jetzt im Sommer. Also man kann gerne sich so ankuscheln, so ein bisschen zum Eindösen, aber zum tatsächlich Schlafen schlafen, liege ich alleine, kann ich auch gar nicht anders. Außer ich bin halt so komatös müde, dann kann ich überall schlafen. Und es ist eine Sache passiert, an der, das ist jetzt vielleicht eine nette Überleitung zu dem Thema unserer heutigen Folge, nämlich, was passiert eigentlich mit einem, wenn man so lange Single ist und dann in einer Beziehung ist? Und ich war bei Peter zu Hause und ähm, wir waren irgendwie, also wir waren halt bei ihm zu Hause und in seinem Bett lagen zwei Kissen, zwei Decken. Weil offensichtlich noch vom letzten Mal, als ich bei ihm übernachtet habe, und ich habe das so gesehen dachte, ah ja, der trifft sich mit anderen. Aber in so einem Mindset von wegen, ja, das ist ja vollkommen normal und es ist vollkommen okay, bis ich mir gemerkt habe, nee, nee, das ist dein Kissen und deine Decke, die da noch liegen vom letzten Mal. Dann habe ich erst so gemerkt, Alter, wie abgefuckt ist das, so vier Jahre lang Single-Dasein und ich komme nicht darauf klar, dass der tatsächlich, also dass der keine anderen Frauen datet, dass das so eine Selbstverständlichkeit geworden ist, auch im Zeitalter von Online-Dating, dass das vollkommen normal ist, dass der andere Leute datet und dass das für mich auch überhaupt gar kein Thema ist, das fand ich äh, heftig.
0: Ich fand das im Übrigen auch die größte Umstellung. Also gar nicht irgendwie zu sagen, du datest niemanden anderen, sondern für sich auch die Gewissheit zu, ha zu haben... Ich muss jetzt keinen, also ich habe keinen Druck mehr, jemanden anderen daten zu müssen. Ich fand das jetzt gar nicht irgendwie so, könnte man ja denken, wenn man in eine Beziehung neu kommt, dass man sagt, Mensch, Dating ist eigentlich auch ganz nett und hat ein bisschen Abwechslung. Aber für mich war das eher so, dass ich gesagt habe, endlich Ruhe davon. Also, also eigentlich war mein Plan ja auch da, dann zu sagen, ich date gar nicht mehr, weil ich keine Lust mehr darauf hatte. Und äh, dann wäre ich halt Single ohne Dating leben. Aber so bin ich jetzt in einer Beziehung ohne Dating leben. Also mit Dating leben, aber ohne variable also ihr, ihr wisst, was ich meine.
1: Also an dem Punkt war ich ja nie, dass ich gesagt habe, oh Gott, Dating ist so stressig und jetzt muss ich aufhören zu daten. Und wenn ich halt keinen Bock hatte, jemanden zu daten, dann habe ich halt keinen gedatet. Ich hatte ja nicht Phasen, wo ich gesagt habe, boah, da hatte ich jetzt in einer Woche fünf Dates, so wie du das teilweise hattest. Hatte ich nie, hat mich nicht interessiert, weil ich, dass ich gar nicht so viele Leute getroffen habe, die ich hätte daten wollen, außer halt in der einen Woche, in der ich Peter kennengelernt habe, ironischerweise. Das heißt, an dem Punkt kam ich nicht, wenn ich keinen Bock hatte zu daten, dann habe ich halt einfach nicht gedatet. Diesen Druck habe ich mir halt nicht gemacht, weil warum?
0: Ich weiß gar nicht, ob man sich da den Druck selbst macht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass man, es ist ja eher ein Bedürfnis als ein Druck. Also es ist ja eher so dieses Bedürfnis nach Anerkennung, was ja eine Beziehung am Ende des Tages auch ist oder Dating einem bringt. Das ist ja halt irgendwas, was in dir drin ist. Und es ist ja nicht so, dass du dir von außen sagst, okay, ich muss jetzt zehn Kilo abnehmen, weil da hast du kein inneres Bedürfnis danach, sondern du musst halt, also das, das ist ein gesundheitliches Bedürfnis, sowas, wo man im in the long run denkt. Aber so menschliche Interaktion, Beziehungen generell, auch Freundschaften ist ja schon auch was, was so aus einem intrinsisch rauskommt und wo man sagt, ich möchte jetzt, ich möchte jetzt einfach hier jemanden daten, weil ich das schön finde, abends nicht alleine einzuschlafen.
1: Siehst du, und ich glaube, ich war einfach schon so sehr an einem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe jetzt die Wahl. Entweder ich gehe jetzt auf ein total generisches, langweiliges Online-Date mit irgendeinem Typen, wo ich in zwei Wochen eh nicht mehr weiß, wie der hieß. Oder ich bleibe halt zu Hause auf dem Sofa mit meiner Katze, ist zu Hause auf dem Sofa mit der Katze in 99% der Fälle der nettere Abend gewesen. Das heißt, meine Motivation, da super viel zu daten und zu gucken, war halt nicht so hoch, weil die meisten meiner Dates waren halt echt nicht so gut.
0: Aber würdest du sagen, so in diesen vier Jahren hast du deine Single-Zeit genossen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich hab's, ich mag Single sein und ich kann das auch gut. So, also Ich kann sehr gut alleine sein. Da habe ich überhaupt kein Problem mit. Auch überhaupt keinen Druck mehr, dass ich jetzt sagen muss, oh, jetzt wäre es schon schön, mal wieder jemanden zu haben. Nö, nö, nö. Nee, diesen, nee, nee. Ähm, was auch irgendwie eine Herausforderung für mich immer war, glaube ich, weil... Also ich bin ja eine relativ starke Frau und ich kann... Ich kann meinen Scheiß alleine. Ich brauche keinen. Punkt. Ich ja, habe mein Leben alleine im Griff und ich kriege alles hin, was ich hinkriegen muss. Viele Männer hingegen... Außer wollen, Podcast. Viele Männer <lacht> hingegen wollen aber oder mögen das Gefühl, gebraucht zu werden. Und dieses Gefühl kann ich nicht glaubhaft vermitteln. Kann ich nicht. Bin ich nicht der Typ für... Ich kann meinen Scheiß alleine. Ich brauche dich nicht. Nett, dich zu haben und nett, wenn du da liegst, statt dem Klamottenberg, der Katze und dem Laptop. Aber... Ich schaff's halt auch alleine und das ist ein Gefühl, da, also das ist eine Message, auf die kommen halt auch viele Leute nicht klar.
0: Ja, verstehe ich. Also, aber du redest jetzt eigentlich mehr darüber, wie andere dich dann wahrnehmen, oder? Ja. Und es gab tatsächlich nie den Moment, wo du gedacht hast, jetzt jemanden mal zu haben, das wäre schön. Auch nicht in den Geschichten, manche haben wir ja schon gehört, wo es dann nicht zur Beziehung gekommen ist.
1: Ja, also ich kann jetzt nicht sagen, ja, Beziehung ist total doof und ich es nicht ne, ne, ne. Klar, es ist schön, jemanden zu haben. Aber ich muss keinen haben. Deswegen war bei mir dieser Antrieb von Dating gar nicht so hoch.
0: Ich muss sagen, bei mir war das so ein bisschen wie diese fünf Stufen der Trauer. Ich weiß nicht, ob das ein Konzept von jedem, jedem bekannt ist. Ich krieg die fünf Stufen auch nicht hin. Oder sind sieben Stufen, ich weiß es nicht mehr. Aber es war so ein Prozess, der einmal durchgemacht wurde. Ja. Also so erst Trennung der alten Freundin und es war so nie wieder Frauen. Kein, keinen Bock drauf. Ich werde Ewig Single bleiben oder schwul, aber Frauen brauche ich nicht mehr.
1: Kurze Zwischenfrage. Ja. Hattest du jemals was mit einem Mann? Nein. Okay. Carry on. <lacht>
0: ja. Um, und dann kam die Phase, in der ich gedacht habe, ach, jetzt eine Frau, Das. ich, ich würde gerne wieder mal zu zweit einschlafen. Und es wäre ganz toll, wieder eine Freundin zu haben. Und also,
1: ich hätte gedacht, ich würde gerne mal wieder bang, aber ja,
0: das eine kommt mit dem anderen. so Und dann kam so ein bisschen die Phase, wo ich gesagt habe, mir ist einfach alles egal. So, Ich habe keinen Bock auf irgendwas, es ist überhaupt gar kein Thema für mich in meinem Leben. Und dann ähm, ja war da auch gar keine Motivation mehr von mir vorhanden, irgendwas in meinem Datingleben zu tun. Vielleicht so ein bisschen die Resignationsstufe. Und die hat sich dann weiterentwickelt in die Stufe, wo ich gesagt habe, so Leute jetzt ähm, Hände zusammengerieben und los geht's, auf ins Datingleben. Ich bin jung, ich bin in Berlin, da muss doch was zu finden sein. Und das war so ein bisschen eine wilde Phase und die hat angefangen im letzten Jahr, im Herbst und ich bin dann mehr oder weniger spontan für drei Monate nach Barcelona gegangen. Und ähm, hatte da eine kurze Phase, wo ich gedacht hätte, oh, jetzt eine Freundin zu haben, das wäre so schön. Und da gab es einen ganz konkreten Auslöser und zwar bin ich auf ein Boot gegangen. Ähm, das habe ich geschenkt bekommen, war eine kleine Bootstour, ein Segelboot und das war, so wir gucken, Barcelona im Spätsommer von dem Meer aus äh, beim Sonnenuntergang zu. Wunderschön, super romantisch. So romantisch, dass auf diesem Boot genau drei Personen waren oder vier Personen inklusive dem Skipper, der uns da rumgefahren hat, nämlich ein Pärchen und ich. Das Pärchen hat nur Zeit mit sich verbracht der und ich. Hab, ja, die waren aber auch ganz nett, aber ich finde es halt so ein bisschen awkward, weil du dann halt mit diesem Segelboot Menschen deine Gespräche und deine Zeit <lacht> verbringst.
1: Das ist auch schön. Und das Pärchen halt Die sind halt miteinander total ähnlich eh romantisch. Und du sind Skipper, Yo.
0: Jo Und der hat halt mega Mitleid Geiler mit dir, weil er halt auch denkt, so jetzt ist der alleine da und er muss mit dem Pärchen die Zeit verbringen. Ich finde schon, wir haben das gut gemacht. Also er hat mir dann viel über Segeln erzählt und das fand ich super spannend und hat mir von seinen Geschichten erzählt, wie er Segelboote für Kunden von Europa über den Atlantik zu Es ist zu den trotzdem USA eine traurige so Geschichte,
1: Christopher, so, da kannst du den Segelboot Menschen in den Himmel loben, wie du willst.
0: Ja, aber am Ende des Tages war es halt einfach tatsächlich so, dass ich gedacht habe, diesen Moment zusammen mit einer Freundin zu erleben, wäre einfach viel schöner gewesen. Und dann war ich aber da in Barcelona und hatte... Auch viel zu tun. Also Eventuell es war jetzt auch so, mit,
1: mit einem Dampfbootfahrer. Vielleicht hat der noch mal andere interessante Geschichten zu erzählen.
0: Möglicherweise alles offen, alles möglich. Ähm, nee, aber also das war so der Moment, in dem ich gedacht habe, Mann, das deprimiert mich ein bisschen. Oh. Und hatte dann aber so viel zu tun in Barcelona, dass es für mich jetzt gar kein Thema war und bin wieder zurückgekommen nach Berlin. Und dann hat alles gestartet von ganz exzessiv, Tinder, Bumble, okay Cupid, das Ganze auch so ein bisschen betrachtet wie so ein Startup, dass ich gesagt habe, ich gucke jetzt mal, was funktioniert und dann ändere ich bestimmte Dinge und teste mal verschiedene Headlines oder verschiedene Inhalte meiner Beschreibung. Die ändere, Ich ändere die Reihenfolge meiner Profilfotos, ich benutze neue Profilfotos und so weiter und so weiter. Und am Ende des Tages war das dann auch das, was zum Erfolg geführt hat. Aber die Phase dazwischen war einfach so in verschiedene, verschiedene Stationen aufgeteilt für mich wo ich so von einer Emotion zur nächsten geschlittert bin oder rein, mich rein entwickelt habe.
1: Und was war für dich die größte Umstellung vom Single-Leben zu in einer Beziehung sein?
0: Ich glaube einfach tatsächlich dieser ganze Prozess von nicht mehr Tinder öffnen, nicht mehr OkCupid okay öffnen, nicht mehr Bumble öffnen, nicht mehr dieses Hin- und her swipen, nicht mehr ständig die gleichen Gespräche führen. Also gerade auch, wenn man dann sagt, man nutzt sein Datingleben so ein bisschen schematisch, dass man sagt, ich gucke, was passiert und dann werfe ich mal eine Angel aus und gucke, wie viele anbeißen. Und wenn viele und große Fische anbeißen, dann ist es eine tolle Taktik und die probiere ich weiter. Und am Ende des Tages war das dann einfach weg. Also auf der einen Seite war es ja ein, ein schönes Spiel, ja, weil ich für mich gesagt habe, guck, ich probiere jetzt halt mal aus, was funktioniert, was funktioniert nicht. Da muss man dann auch ehrlich sagen, war das teilweise für mich schon so, dass ich gesagt habe, okay, mir geht es schon gar nicht mehr um den Match, sondern nur noch um das Ergebnis hintendran. Also wie weit komme ich? Kriege ich jetzt zum Beispiel eine Telefonnummer? Kriege ich jetzt, äh, treffen wir uns mal auf ein Date? Ähm, und das Ganze fiel weg. Ja. Und es war dann so ein bisschen wie so ein Rumprobieren, ähm, was ich da auch, auch spannend fand. Und das war erstmal weg. Auf, auf der anderen Seite war aber auch dieses Gefühl weg von ich muss jetzt irgendwie jemanden kennenlernen. Und das fand ich wahnsinnig entspannend, muss ich sagen. Und wenn ich das jetzt aufwiegen würde, dann würde ich sagen, ist dieses Spiel Online-Dating, dass das weggefallen ist, ist mir weniger wert als das Gefühl, dass ich sagen kann, okay, ich komme jetzt quasi, ich komme nach Hause, ich treffe mich jetzt mit jemandem und ich mag die Person und wir entwickeln uns gemeinsam und wir hatten schon gemeinsam Urlaub und es sind bestimmte Zeitpunkte, die wir miteinander verbracht haben und so weiter.
1: Hattest du jemals Angst davor, diese Beziehung einzugehen? Weil Die Frage, die ich mir halt stelle. Ich bin ja ein bisschen panisch, was so, wenn es um Labels und so geht und ich versuche noch, dem Grund dafür so ein bisschen auf die Spur zu kommen und ich bin mir nicht sicher, ob das ist aufgrund von anderen Erfahrungen, die ich gemacht habe oder weil es halt einfach ist, wenn man halt so lange Single ist, dann wieder jemanden seinen Freund oder Freundin zu nennen, war für mich total befremdlich. Und auch die Idee von... Also ich habe überhaupt kein Problem mit Monogamie. Ich finde, das, ähm, also das ist ein Konzept, das für mich funktioniert. Aber das ist dann erstmal wieder... Ah ja, stimmt. Nee, ich habe ja einen Freund. So, weil Wenn man sich mal in der Bahn umschaut und denkt, ah, oh, der ist aber cute, dann kommt der... Ah nee, warte mal. Ich habe ja einen Freund. Wait. Ähm, und das ist... Äh ich weiß ich weiß halt nicht, was genau in mir das auslöst. dass Ich sage, Commitment? Uh, ähm, na, ah, ah, ich weiß nicht.
0: Eher im Gegenteil. Ich glaube, ich war eher die treibende Kraft hinter, dem, hinter diesem Label-Beziehung. Wie
1: kam es denn dazu überhaupt?
0: Ich fand sie einfach gut. Also ich hatte sie gesehen. Ja, auf Bumble hatten wir uns gematcht. Und ich fand sie vom ersten Anblick gut. Also ihr Profil hat mir gut gefallen. Wir haben uns getroffen. Ich fand sie super sympathisch. Wir hatten dann relativ schnell unser zweites Date. Wir sind schnell in Urlaub gegangen und je mehr Zeit ich mit ihr verbracht habe, desto mehr habe ich gesagt, okay, das ist eine Person, mit der ich das auch gerne weitermachen möchte und wo ich sagen kann, ich sehe uns auch in ein, zwei, drei, vier, fünf Jahren noch und das funktioniert, weil wir zwischenmenschlich gut zusammen funktionieren. Und ich bin auch jemand, der dann sagt, also wenn es dann halt nicht klappt, dann bin ich auch jemand, der sich, oder oh, das sollte sie jetzt besser nicht hören, aber ich bin dann eher jemand, der sich auch relativ schnell trennen kann. Und ich glaube, dass wenn man auch wenn man schnell eine Beziehung eingeht, dass man dann sich ja nicht vertraglich zu was verpflichtet, sondern am Ende des Tages ist es so...
1: Du hast keinen Beziehungsvertrag unterschrieben?
0: Ich glaube, wir waren kurz davor, einen zu unterschreiben. Ich
1: wollte sagen, das aber leichtsinnig hier.
0: Aber am Ende des Tages, auch wenn man sich dann relativ schnell trennt, auch wenn man gesagt hat, wir sind jetzt in einer Beziehung, dann ist nicht viel kaputt gegangen, sondern man hat Zeit mit einem Menschen verbracht, man hat die Zeit genossen. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, das war es jetzt vielleicht nicht ganz, Fair enough, dann geht man wieder getrennte Wege. Aber ich glaube nicht nur, weil man sich einmal das Label Beziehung gegeben hat, dass man auf Ewigkeiten zum einen dazu verdammt ist, auch Dinge durchzustehen, die man eigentlich gar nicht so mag und auf der anderen Seite, dass man dann sein Leben kaputt macht, wenn die Beziehung vorbei ist.
1: Mal anders gefragt, hast du das Gefühl, das lange Single-Dasein hat bei dir eher dazu geführt, dass du picky geworden bist? Also bist du irgendwie ein bisschen vorsichtiger bei der Auswahl deiner Partner?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Und ich glaube, tatsächlich ist es schon so geworden. Oder also, ist
1: es eher umgekehrt, dass man sagt, okay, man hat irgendwann so viele Leute gedatet, dann senkt man irgendwann die Ansprüche. Weil das ist irgendwie eine Frage, die ja ganz oft kommt von Freunden, beispielsweise, die kein Online-Dating nutzen, die ich immer wieder kriege, ist, ähm, so, wie ist denn das? Sind die Ansprüche dann exorbitant hoch, was ja gerne mal passiert, wenn man so swiped und es ist ja sehr oberflächlich, so, äh, der hat ein komisches Muttermal weg oder ist es eher das Gegenteil, wo man denkt, ja, nehme ich, nehme ich, nehme ich, nehme ich?
0: Ich glaube, das wechselt auch immer mal wieder, aber ich glaube, die Geschichte, dieses Narrativ, was man sich selbst erzählen möchte, ist ja, dass man immer, wenn was nicht funktioniert, man einen Grund findet, warum man selbst die andere Person nicht gut fand. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das, was bei mir dann auch irgendwann eingesetzt hat, ja? dass ich dann gesagt habe, okay, die mag ich nicht deswegen, die mag ich nicht deswegen, die mag ich nicht deswegen und ich schon auch eher ein Mensch bin, der sagt, ich habe Ansprüche, an das, was ich erwarte, an eine Partnerin. Und wenn diese Ansprüche an welchen Punkt noch immer nicht ganz passen, dann habe ich keine Lust, da viel Zeit mit zu verbringen. Weil am Ende des Tages hast du halt nur eine bestimmte Zeit, die du verbringen kannst in deinem Leben. Und wenn du die mit jemandem verbringst, von dem du sagst, der passt eigentlich gar nicht so richtig zu mir, dann ist das vergeudete Zeit.
1: Da bin ich ganz bei dir. Auf der anderen Seite, ich stelle mir halt immer die Frage, also ich habe ja auch irgendwie meine Ansprüche, und dann, das habe ich auch schon mehrfach in diesem Podcast erzählt. Und dann treffe ich die und dann gehen so mein Kriterienkatalog ist halt so aus dem Fenster raus. Und dann date ich halt Leute, wo ich eigentlich auf dem Papier weiß, dass die nichts für mich sind. So, jetzt ja interessant, du sortierst die ja knall, in Anführungsstrichen, mehr oder weniger knallhart raus. In, ich indem bin, ich sie
0: alle nach rechts swipe. Ja. Das ist mein Auswahlprozess. Und,
1: ähm, also bei mir ist ja so, wenn ich dann Stimmt, Leute, ähm, Leute, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte mich nicht mehr mit dir treffen, dann wusste ich immer im Nachhinein nicht, habe ich die wirklich nicht mehr treffen wollen, weil mich Dinge an ihnen gestört haben oder weil es irgendwie nicht gepasst hat oder habe ich mich nicht mehr mit ihnen treffen, wollen, weil ich so sehr Schiss vor diesem Commitment hatte und äh, ich sag mal blöd gesagt, Peter einfach nicht schnell genug weggelaufen ist.
0: Also den Punkt hatte ich tatsächlich nie. Am Ende des Tages ist meine Haltung, wenn ich aus irgendwelchem Grund auch immer sage, ich will mich nicht mehr mit denen treffen, dann treffe ich mich halt nicht mehr mit denen. Und wenn es der Grund ist, dass ich so sehr Angst vor Commitment habe, dann muss ich halt erstmal diesen Punkt an mir selbst abarbeiten und dafür sorgen, dass ich wieder Commitment eingehen kann und rausfinden, warum das so ist. Und dann dann erst würde ich mich wieder in die Lage begeben, dass ich sage, ich gehe Datings ein.
1: Das ist es. Also diese, diese Angst vor Commitment ist halt auch die Frage, wo... Kommt das her? Kommt das daher, weil man wirklich das Gefühl hat, dass dieser Mensch nicht zu einem passt? Oder hat es andere Gründe? Jetzt bei Peter bin ich nicht schnell genug weggelaufen. Es hat auch Aber also, denkst du so? Also ich glaube ja, dass mein Unterbewusstsein mehr weiß als mein Bewusstsein. Und wenn irgendwann der Fluchtreflex bei mir eintritt, dann hat das in der Regel einen Grund. Und in Retrospektive kann ich immer sagen, ja klar, weil der nicht zu dir gepasst hat, weil X, Y, Z? Bei Peter ist dieser Fluchtreflex nicht aufgetreten. Also ich war schon so ein bisschen haha und jetzt Label und Freund, Freundin. Das war erstmal in meinem Kopf so, uff, okay, krass, nach vier Jahren ist das irgendwie ein heftiges Ding für mich. Aber ich war nie an dem Punkt, wo ich gesagt habe, nee, eigentlich will ich den nicht mehr sehen. Oder eigentlich, ich, oder ich finde das doof. Oder nee, vielleicht ist es doch keine gute Idee. An dem Punkt war ich halt nie. Von daher...
0: Aber hier kommt meine Sicht auf die Dinge. Achtung, philosophisch. Ich glaube persönlich, dass man sich immer weiterentwickeln kann und gerade wenn du an so einen Punkt stößt, wo du immer und immer wieder dran kommst, dass du sagst, ich habe Angst davor in eine Beziehung zu kommen oder Angst davor Commitment einzugehen, dann wäre für mich die erste Frage, okay, wie kann ich mich weiterentwickeln, dass dieser Punkt nicht mehr kommt, sondern dass ich dann, wenn ich mich da wenn dieser wenn diese Situation erscheint, dass da ein Typ ist oder eine Frau, die ich super finde und jetzt kommt die Situation, in der ich mich entscheiden kann, ich gehe eine Beziehung ein oder nicht und da kommt diese Angst. Wie kann ich schaffen, dass diese Angst nicht mehr da ist, sondern dass ich mich eher auf das freue, was danach kommt. Also ich glaube nicht, dass man so einen natürlichen Instinkt hat, sondern dass viele Dinge einfach auch gelerntes Verhalten ist. Und dieses gelernte Verhalten muss man auch sich weiterentwickeln. Und ich komme da auch gerade an Punkte, wo ich sage, es gibt jetzt einfach Dinge, wo Tina Sachen einfordert oder wo Tina bestimmte Ansichten hat, von denen ich weiß, die sind anstrengend für mich. Aber ich sehe das eher positiv. Ich habe letztens zu Tina gesagt, dass eine Sache, die ich wahnsinnig gerne an ihr mag, ist, dass sie nicht nur die Dinge sieht, die an mir gut sind, sondern die Dinge, an denen ich mich noch weiterentwickeln kann, um noch besser zu werden. Ich will das gar nicht in so einer qualitativen ähm, Schiene machen, dass man sagt, es Alter, gibt gute und schlechte also Menschen. Also
1: es passt halt so gut bei euch zusammen. Ne? So diese konstanten Selbstoptimierer-Prozess-Designer. Nee,
0: ist gar nicht so. Oh, also ich meine, am Ende des Tages geht das es halt auch darum, wie fühlst du dich auf dieser Welt? Und um das auch konkret zu machen, gibt es ein Ding, dass sie sagt, ähm, das hat sie mir im Urlaub gesagt, dass sie sagt, wie hübsch sie mich findet und das ist was, was ich in meinem Leben nicht oft gehört habe und dass sie gesagt hat, du könntest so viel mehr aus dir machen, wenn du anfangen würdest, dir mehr Gedanken über deinen Style zu machen und ich weiß, dass Style was ist, wo ich nicht gut drin bin, ja, dass ich keine Ahnung habe, welche Klamotten gut aussehen und deswegen nehme ich einfach die, die irgendwie passen und das passt meistens aber jetzt so in einem Gesamtkontext nicht, ich versuche das aber, also sieht einfach nicht gut aus, das weiß ich auch, aber ich habe auch keinen Bock, mir da Gedanken drüber zu machen. Und sie hat halt gesagt, du könntest so gut aussehen, probier doch jetzt mal Hemden zu tragen. So, und das war für mich irgendwie was, wo ich gesagt habe, oh, mich damit zu beschäftigen, I don't care. Aber ich weiß, dass sie was in mir sieht und ich sage, okay, ich, ich habe Spaß daran, mich dahin weiterzuentwickeln.
1: Das finde ich, äh, ausgerechnet das Beispiel finde ich besonders interessant. Hast du das Gefühl, dass sie wirklich dir aufzeigen will, in welche Richtung du dich entwickeln kannst? Oder ist es ein in eine Richtung drücken oder pushen, also inwieweit also ich hatte durchaus auch schon Partner, wo ich gesagt habe, das ist ein Mann, aber vom Style, uh, nee eher nicht und dann gesagt habe, komm wir gehen mal einkaufen Mäuschen aber ich weiß dann halt nicht, ist es eine Richtung in die man einen Partner halt auch drängt, wo er vielleicht auch aus eigenen Stücken gar nicht so richtig hin will.
0: Das sind natürlich zwei Punkte, die parallel miteinander laufen, also natürlich, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben, gefalle ich ihr besser, wenn ich Hemden trage, das ist ja auch ein Eigeninteresse, das sie hat aber trotzdem sieht sie ja in mir, dass sie sagt, so, ey, du machst gerade nicht genug aus dir. Du kannst mit einem relativ einfachen Weg, indem du jetzt mal Hemden trägst, viel besser aussehen und einen viel cooleren Style haben.
1: Ja, aber die intrinsische Motivation ist ja bei dir dafür gar nicht vorhanden. Du sagst ja, ja, ist mir halt egal. so Ich habe keinen Bock mehr darüber Gedanken zu machen.
0: Ja, das stimmt. Auf der anderen Seite sehe ich ja auch das Outcome, was sie aufstellt. Also dieses, ey, du, du kannst, indem du dir jetzt nicht viele Gedanken machst, aber schon halt 80% besser aussehen und nicht dieser Standard-Hoodie-Guy sein, sondern jetzt ein Standard-Hemden-Guy. Und der Standard-Hemden-Guy sieht aber halt viel besser aus als der Standard-Hoodie-Guy. Und das ist natürlich was, wo ich sage und wo ich ja auch, ich erkenne ja das Problem auch, ich weiß, ich habe keinen Style, aber mit so einem kleinen Schubser und einer kleinen Hilfestellung hilft sie mir ja damit deutlich weiter.
1: Zur Veränderung nach dem Pareto-Prinzip.
0: Ja, genau. Ich bin ja eher so ein 80-20-Typ. Wahrscheinlich sogar eher ein 90-10-Typ. Also, dass ich sage, ich habe nur Lust auf 10% des Inputs, aber ich will 90% Ergebnis. Oder
1: 80-20. Weißt du was? Wir können auch so einen so Business-Podcast starten, glaube ich.
0: Ich, ich glaube, wir könnten den einfach auch so weiterlaufen lassen und mal gucken, wer so Scheiße, merkt, dass wir Scheiße, das...
1: Scheiß auf Dating, wir reden jetzt über Business. Also, also ich glaube, viele Erkenntnisse aus dem Dating kannst du auch aus Business anwenden und umgekehrt.
0: Ich sage eh immer, Dating muss man wie ein Startup anfassen. Und dann hat man Erfolg.
1: Hast du das Gefühl, du hast so Marotten oder Angewohnheiten aus dem Single-Leben, die jetzt dir irgendwie begegnen?
0: Ich glaube, was mir tatsächlich fehlt, sind freie Abende auf der Couch weil die einfach selten geworden sind, weil man ja versucht, sein Sozialleben noch weiterlaufen zu lassen und dann die Beziehung kommt dazu. Also die Beziehung ist einfach eine Zusatzbelastung. Und es ist nicht so, dass sie was ersetzt, sondern sie kommt dazu. Und man muss irgendwie versuchen, sein Leben trotzdem noch im Griff zu halten. Und das ist anstrengend, weil du plötzlich merkst, okay, freie Zeit, die muss ich mir in meinen Kalender eintragen, damit ich mich selbst daran erinnern kann, dass es sie noch gibt. Aber das ist dann halt auch deutlich seltener geworden. Es ist jetzt vielleicht ein Abend in der Woche und nicht mehr drei. Und das ist schon was wo ich für mich auch merke, das wird anstrengend und wo ich jetzt priorisieren muss.
1: Aber hast du so nervige Eigenschaften, wo du halt Zu sagst, viele, boah, da, um muss ich, da muss ich mich jetzt zusammenreißen, dass so ich das nicht vor Tina mache?
0: Nein, nervige Eigenschaften, glaube ich, hat jeder. Und ich glaube, je älter man wird, desto wunderlicher wird man. Das lässt sich nicht verhindern. Aber zumindest, glaube ich, sein. funktioniert es dann, wenn die andere Person, mit der man zusammen ist, die Marotten aushalten kann. Hast, hast du was? Das klang gerade so, als ob du was hättest, was du jetzt äh, loswerden möchtest. Ich noch.
1: bin halt ein Chaot so. Und er glücklicherweise auch. Das heißt, der findet es auch nicht schlimm, wenn es bei mir mal ein bisschen unordentlich ist. Ja, du bist nicht chaotisch. Wie gesagt, du warst noch nie unangekündigt in meiner Wohnung. Du weißt nicht, wie der Normalzustand ist.
0: Also du warst schon angekündigt in meiner Wohnung und ich glaube, es sieht in einem angekündigten Zustand in meiner Wohnung unordentlicher aus als in einem unangekündigten Zustand bei dir.
1: Nee, nee, da glaubst, da glaubst du falsch. Ähm, und er ist, also Gott sei Dank ist äh, Peter das auch, aber trotzdem, wenn der halt kommt, da muss ich jetzt halt zu, also in meinem Kopf will ich dann natürlich, dass meine Wohnung ordentlich aussieht und dass alles sauber ist. So, und wenn ich halt weiß, der kommt morgen Abend nach der Arbeit, dann muss ich dann entweder heute Abend oder morgen früh alles aufräumen und putzen. Und das ist erstmal so, uff, okay, ähm, das ist halt nochmal ein zusätzlicher also es ist zwar total schön, ihn da zu haben und ich genieße das, aber es ist halt erstmal auch ein bisschen Stress. So erstmal, oh fuck, jetzt muss ich noch das machen und das machen und das machen und dann muss ich auch noch zusehen, dass ich nicht aussehe wie äh, ein Yeti oder als wäre ich gerade aus dem Bett gefallen und ähm, ja, das ist halt irgendwie zusätzliche Arbeit, die man da reinsteckt, die man natürlich sehr gerne reinsteckt, weil man ja gerne Zeit mit diesem Menschen verbringen will und auch gerne die Mühe investiert, dass der sich irgendwie wohlfühlt und dass der mich gut findet und ähm, aber es ist halt auch Arbeit, auch diese Abende alleine. Und da muss ich sagen, ich brauche die auch, ich brauche da einen die Woche, sonst gehe ich kaputt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und das wird dann schon teilweise ein bisschen eng.
0: So hat es Harper Kerkeling auch in einem Sketch formuliert. Beziehung ist Arbeit, Arbeit, Arbeit.
1: Also sehr schöne Arbeit, die ich sehr gerne mache, aber... Ja, ist halt erstmal, halt erstmal arbeiten. Das Single-Sein ist ein bisschen bequemer. Ja, die,
0: die körperliche Arbeit ist die spaßige, aber die geistige ist ein bisschen anstrengend. So kann man das dann auf einen Nenner bringen.
1: Das ist doch das perfekte Schlusswort.
0: Wollen wir es dabei belassen?
1: Wir wollen es dabei belassen. Und nichts mehr hinzuzufügen.
0: Sagen Dankeschön fürs Zuhören. Ihr dürft uns natürlich gerne abonnieren auf allen Plattformen, auf Spotify, iTunes. Gerne auch eine Bewertung da lassen. Da freuen wir uns sehr darüber.
1: Neuerdings sind wir auch auf dieser und in Google Podcasts.
0: Überall, wo Podcasts im Handel erhältlich sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es heißt Match der Podcast über das Online-Dating. Ciao i.